1: Tengan todos ustedes sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast un vago. Soy Alister y les doy la bienvenida a esto que es el podcast de un vago. Uh, producción a tope. si sí, apenas estoy poniendo las canciones de fondo porque ¿qué creen que se me olvidó hacerlo? Porque pues 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 se me olvidó, ¿no? Eh, bien, el día de hoy eh, como Pueden este, imaginar, estamos eh, una vez más aquí reunidos a, a este a este subpodcast de, de, de preferencia, transmitiendo en vivo a través de JapanEx japan, -next, japan -next medio Si la escuchas ahí frecuentemente en la radio, algún día te toparás conmigo porque de momento no tengo horario fijo. Eh, y también a través de JapanX.foroanime.next. Net, en la sección de radio y también pues tiene foro y todo eso no eh, les recuerdo tengo facebook que se llama moelicioso pero accedes a él a través de facebook.com diagonal vago podcast o, arroba vago podcast eh, twitter también es arroba vago podcast o eh, también este ah como se llama pues si sí, busca como vago podcast y te va a salir una página con con este con ama este este con Amachan ahí este pues este cómo se llama eh, a ver a ver a ver a ver uh, 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 dónde está? Aquí está sí con una foto de, de, de la misma que tenemos en el podcast siempre esa esa foto está en Facebook ahí y este ahí ten, ahí están Amachan y por qué les digo esto pues porque si tienen algún comentario ya sea que nos están escuchando en algún lugar donde no les permitan comentar el podcast pues pueden ir a Facebook buscar el link del episodio y este... ¿Y ahí? ¿Ahí? Eh, ah, miren, acabo de darme cuenta de algo fácil, ¿ok? O sea, les digo, vayan, busquen el episodio, pero buscar el episodio es de una flojera Más si, por ejemplo, estás escuchando el podcast, eh, no sé, el 40 y ya vamos en el 70 Ir y regresar es difícil, ¿saben? A partir de este momento voy a comenzar a usar un hashtag VagoPodcast en Facebook para que pues se ubiquen más o menos ahí eh, y, y si ustedes supongo que ya saben si le dan el clic en el hashtag les aparece todos los del hashtag y pues, supongo yo que voy a ser el único güey que va a estar publicando como hashtag VagoPodcast así que ahí, ahí les va a aparecer el listado de todos lo empezaré a hacer a partir de ya si fuera más trabajador editaría todos los comentarios anteriores y les pondría el mismo hashtag pero eh flojera verdad así que a partir de ahora sí, se me acaba de ocurrir empezaré a usar el hashtag vago podcast para para ir este pues llevando un orden aunque sea en facebook no pero recuerden está en en ebooks pueden comentar ustedes y hablando de comentarios en ebooks aquí allen marcells nos deja nos deja un pedido un pedido un comentario que dice saludos muy buen podcast wow ese manga si sí se ve muy bueno lo trataré de seguir gracias por la recomendación ¡Hey! Aunque no haya comentarios, por lo menos saludar a los que ponemos corazón en Evox sería chido. Que mi pinche en corazón en Evox no vale. Saludos de Santa Cruz, de la Sierra de Bolivia, desde el podcast Life Anime Bu. Saludos, Life Anime Bu. Y sí, o sea, es que, pues, pues este, a ver. Hay que ver en comentarios Y sí, es que aquí dice, por lo menos saludar a los que ponen corazón en ellos Es que hay una política ahí en la japonés de que no, no mandar saludos ni nada de eso o algo así Por eso, y la verdadera razón es también de que pues eh, Cuando tú entras, porque generalmente cuando no vengo preparado en esta ocasión sí, por eso estoy leyendo tu comentario Desde la página web en la computadora eh, Siempre que, que recuerdo Hacer el comentario, pues es de ¿Cómo te diré, Es de De que agarro el celular Abro la aplicación y tú Leo los comentarios que salen, ¿no? Pero el problema aquí es En la aplicación móvil No te aparecen los nombres De quien tú quieres Pues quieres ver, ¿no? Quién te dio... Quién te dio like y no se ve Tienes que ir a la PC y hacer eso ¿no? por, por eso y cuando estoy todo revuelto Pues no lo suelo hacer Pero ahorita por ejemplo veo que si pues sí, Allen Marcel le puso le puso Like al podcast número 73 Que dice noticias y Pan. Así que bueno eh, Y para los demás pues Que están escuchando en Spotify eh, En Google Podcast eh, En Pocket Cast O en cualquier otra en Anchor el propio Anchor eh, pues ya saben, hay un comentario en alguna de nuestras redes sociales, pues ahí va. No, Ahora, saben, 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 estaba platicando con Jin, con Jin, el, el buen Jin de, de Malvivir. Eh, algunas cosillas que tenemos ahí y <ríe> eh, pues llegamos al punto de, hey, tienes algún esquema de... o bueno... Mejor dicho, me surgió en mi hey, Tengo algún esquema yo para hacer el podcast O sea, básicamente me refiero a Tengo un guión que hacer O sea, tengo Un guión que hacer, no Tengo un guión que seguir Y la verdad es que no O sea, al principio comencé Comencé hablando de nada O sea, simplemente quería sacar todo lo que tenía Y comencé, simplemente prendes el micrófono Y comienzas a grabar, ¿no? Así como comenzó Después de que dije ya, ok, ya llega el segundo, ya llega el tercer podcast. Ok. Si ustedes escucharon el primer, segundo, tercero, no sé, cuarto. No, no creo que el cuarto ya. un poco más de producción. Pero los primeros dos, tres podcasts. Eh, fueron como que eso de. Ey, acostúmbrate. Semana a semana vamos a seguir haciendo. No es como otros proyectos que vamos a dejar botados, ¿no? vamos a, a echarle ganas, vamos a seguirlo, ok, tienes que hacerlo, por cierto, los podcasts es una forma fallida de, de mi yo bloquear, ¿por qué? porque intenté hacer un blog y fallé, muchas veces fallé, así que dije, ok, es más fácil hablarlo y así tratas de explicar todo lo que en una nota no puedes explicar o que te tardarías eh, o bueno al menos yo me tardaría mucho tiempo para poder expresar lo que quiero a ciencia cierta y evitar un poco de malentendidos y cosas así no hablarlo es más fácil no así que dije yo ok vamos a hablarlo vamos a hacer el podcast y ya después dije ok vamos enrachados ya vamos motivados ya lo estoy haciendo vamos a la meta era conseguir un buen micrófono para pues este pues poder transmitir a gusto no sin estar ahí con el con los audífonos y eso o sea básicamente Conseguir un poco de presupuesto y adaptarte, ¿no? Entre lo que llegaba a eso, pues, ay, hacer un guión. Y luego, eh, no, el guión no es para mí. Pero dije, sí, vamos a hacer unos. Unas pocas ideas. Unas ideas un poco. Acá que me lleven, eh, ok, puedo hablar de esto, puedo hablar de este otro. Y mi idea es, era seguir un esquema de algunos te, programas de la Japan X. Los cuales son, hacen un podcast, hacen un programa semana a semana ¿no? con, con un tema en, en específico, ¿no? Por ejemplo, está la zona que tiene su hora de hueva ahí con la banda manda y después tiene un tema, ¿no? Y ya lo desarrollan y hacen sus cosas, ¿no? Y luego también está otro, por ejemplo, otro que es así, es, es Backstage que, que tiene su tema de el manga que van a hablar eh, Que van a hablar y, este, y hacen una pequeña introducción con un tema que tiene que ver acorde, ¿ok? O sea, eran dos enfoques, hablar de nada una hora y después hablar de un tema a cualquiera. O, eh, o hablar de algo que vaya a servirnos para abrirnos el mundo eh, eh, en el manga que vamos a tratar, ¿no? Eran buenos métodos, la verdad. Eh, y pues dije, ok, voy a seguir más o menos allí y todo eso. Ah, pero poco a poco... Hablando dando cuenta, hubo momentos donde dije, al carajo, esto no, esto tampoco, no, esto tampoco, tampoco, me fui ajustando, dije, ok, tal vez si hablar de anime semana a semana es difícil, después me fui a, a hablando de, De pues ahora sí que de un podcast, de un podcast este, de capítulos semanales, cuando no tenía o no me daba, no me daba el tiempo para ver algún anime, eh, y entonces dije, ok, a seguir aquí, aquí, aquí". y poco a poco, Supongo yo que desde el capítulo. Desde el capítulo. Desde el podcast 50 para acá. Me he dado cuenta que sin querer. Eh, creo que fue después de la intervención de, de los Master Vagos y eso. De. O sea, del podcast de, de Fate. Después de eso me, me di cuenta de que más o menos. Y. Sí, más o menos desde por ahí. Desde el 50, de 50 para adelante lo fui, con, lo fui haciendo inconscientemente. Ya del podcast 60 y algo Para, para acá me di cuenta de, Ok, puedes Para que tu podcast no quede tan cortito Puedes hablar, este Comenzar a hablar de nada Este Que fluye y cuando diga Cuando veas que el contador del reloj de grabar <coughs> perdón Ay, me estoy muriendo Perdón, eso no, no es todo, ya me estoy recuperando Creo Pero, ah Casi, casi me muero con saliva ¿Han notado que cuando cuando estás así, normal, y, y todo eso, este... De repente estás hablando... O, o haces algo y la saliva va para un lugar donde no debería ir... Y de pronto... Uh, oh, oh, oh... Estás tosiendo, tosiendo, muriéndote y muriéndote... Bueno, me pasó algo similar en el trabajo... Sí, iba, iba saliendo del baño y luego, ah, El dispensador de agua... Eh, voy a tomar agua, o sea... Ya, ya acabo de tirar agua... Es momento de recuperar, ¿no? Voy a tomar agua... Pero en el momento... Donde yo le doy el trago al conito de, 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 de papel para tomar agua. En ese momento, por algún extraño motivo... No recuerdo si iba a toser o si fue saliva. Pero fue el momento de que... O sea Fue una sincronización perfecta. Porque tú sabes, no sé. Te dan ganas de estornudar, te dan ganas de toser. Cuando tú vas a tomar agua, pues te detienes, ¿no? Pero en ese momento fue cuando yo iba a tomar el agua... Cuando tenía el vaso pegado a mis labios, bien pude pues ahora sí que toser o estornudar, no recuerdo qué fue exactamente y detenerme, ¿no? Pero no, fue cuando abrí la boca y el agua tocó mis tocó mis este mis labios. Bueno, entró a mi boca cuando uh, uh, y puta madre, o sea, estaba me eché fácil dos tosidos con con, o sea, no sé si siga tosidos Pero, o sea, tosidos veces Con la boca cerrada, no saben qué feo se siente Y después sentí que ya me estaba ahogando Y yo, puta madre, tengo que toser Con la boca abierta de a huevo Y, ah, oh, puta, abrí la boca Pum, toda el agua que no me la pude tragar Porque, o sea, mi boca Mi garganta estaba en modo Todo para afuera, todo para afuera Pues el agua que tenía en la boca pum, La tiré toda, o sea, todo en el piso pero alcancé a llevarme las manos a la boca, así que pues, básicamente baba así agua en, en mis manos y yo... De, Puta madre. Y todo el agua tirada abajo, o sea, era un, vacío, era un conito, o sea, no era mucha, pero pues, pues no mames. O sea, mucha y yo... Puta madre. Volteo, obviamente está la cámara que siempre está grabando, ¿verdad? pero eh, nadie la ve, a menos que pase algo extraño y esto no era extraño. Al menos que se me hubiera puerto, ahogado, yo creo que sí lo hubieran realizado, pero pasó. Pero, eh, 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 eh. Pero no me ve nadie, no me ve nadie. Y justo cuando me empiezo a secar tantito las manos y todo eso Porque a regresarme al baño sería muy obvio eh, Así que iba a ir a otro baño a secarme y lavarme eh, Cuando volteo ¡Pum! A lo lejos Ahí me está viendo una señora y, y, y se empieza a reír así de ¡Puta! ¿Usted no vio nada? ¿Usted no vio que me vio? No, usted Usted hace como que no me vio Yo hago como que no la vi que me vio Un trato, trato, sí ¡Vamos! Y me voy Ah, antes obviamente me tomé mi vasito de agua Porque no porque no era Pero es peligroso, o sea, es peligroso estarse ahí Cuando la saliva quiere ir a un lugar Donde no puede Y, y sí, como les iba diciendo Este, la idea Es de ver el reloj Así como estoy ahorita Ver el reloj y, oh, ya pasó suficiente tiempo Es una hora, ya puedo ir con el tema principal Justo como hice ahorita con este Trato, porque o sea, sí es algo que podía pasar ¿No? Pero... Es una de las habilidades especiales que tiene el hombre, el hombre, el hombre, o tal vez solamente yo, no sé, del hecho de que yo puedo ir conversando, 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 y me regreso, y me regreso, y me puedo ir regresando y nos cerramos. Igual es, es una habilidad de conversación que a algunas personas les puede parecer rara, ¿por qué? Porque es como que, que estás a, conversando, o oh, abro paréntesis, y comienzas con otra idea. Y esa idea te, ah abro paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis y de pronto, ah, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis Y ya de pronto llegas al por qué. De nuevo, tú estás aquí diciendo que Cuando descubrí esto, dije, ok, de manera inconsciente Creé un hilo a... A este... A una especie de sistema para hacer el podcast Es decir hablo un poco de algunos temas a veces son cosas que me pasan que no me pasan muchas cosas la verdad o a veces agarro el celular y me pongo a buscar noticias y comento las noticias como la el podcast pasado o este o cosas así no y justo cuando cuando vengo pensando esto que digo ok este alistar ya tienes esto o sea inconsciente independiente inconscientemente fuiste creando este fuiste creando un modo cómodo de transmitir ah nunca le puse al aire verdad sí 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 es que se anuncia al ah, aire nada más en eh, en chatango vamos a medir los alcances de vez en cuando me gusta medir los alcances por ejemplo ahorita simplemente publico en Facebook y en el chatango así que no no creo que llegue a nadie pero bueno eh, como les iba diciendo poco a poco fui Fui creando esto y dije, ok, me di cuenta Está, está funcionando, estoy Estoy haciendo el podcast que quiero A veces no hablo de lo que quiero y a veces Simplemente son programas de hueva Pero, en fin, se me olvidó en que estoy Por eso estoy hablando y hablando y hablando Y hablando y hablando Ah, sí, ya recordé La cosa es, este A ver Bueno, ahora sí, la cosa es Justo cuando descubro esto y que dices, ok, tengo algo. Tengo un esquema que seguir podcast a podcast. Pasa algo y en esta ocasión, sí, son diez y tantos minutos que llevo hablando de eso y podría pasar por, por el formato normal y todo eso. Pero no, la verdad es que no. La verdad es que el día de hoy quisiera omitir esta parte de hablar de nada. Ya hablé un poco de nada eh, Y comenzar con el tema de lleno Para sí, si ya no me da chance O sea, no creo que me No creo que dure tanto Pero por si acaso Por si llega a pasar algo eh, eh, O sea, por si se llega la, a alargar mucho Primero vamos con el tema Ya si veo que Que queda muy cortito Pues nos vamos a, a lo siguiente, ¿verdad? Así que El tema de hoy es, como dice el título Ordinal Scale Sword Art Online Ordinal Scale Así como oyeron gente, es momento de hablar de esta película a la que le tuve estuve oyendo años Creo que casi tres años, o sea, sí, casi casi tres años le estuve oyendo esta película Es una película de... Ah, no, 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 pero no se preocupen por aquí está Aquí está es una película de 2017 Si no mal recuerdo eh, A ver, a ver, a ver Vamos a conocer a tus técnicos primero Según yo recuerdo Si sí, es una película de Si sí, es de 2017, febrero ¿ira? Es el 18 de febrero de 2017 En México se estrenó por ahí de marzo Yo no la pude ir a ver, la verdad O sea, todavía estaba Si sí, todavía no me venía a Monterrey Porque sí señores por si se olvidaron, estamos transmitiendo desde... Monterrey 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 Sí, si vieron el Chavo de Loche, sí, pero bueno, estamos transmitiendo desde Monterrey Nuevo León Las oficinas del Norte Este de Japanex. Porque las oficinas del Norte Oeste de Japanex son las de Animaker Pero ahorita estamos en las del Norte Este, o sea, del Noreste de la JapanX El Monterrey Nuevo León Si, sí, no me acuerdo, pero... No me acuerdo ni por qué, pero iba a decirlo a este podcast. Pero, eh, ni modo. Ahora sí. Eh, todavía no, no estaba aquí en Monterrey, así que dije, pues todavía no la puedo ver. Y en ese entonces, la zona fronteriza y sus hijos de la mierda la fueron a reseñar. Y creo que ya venían enrachados hablando Hablando pestes de Lonisama, que bueno, allá ellos. Y, y escuché, empecé a escuchar el, el podcast porque yo lo seguía sábado a sábado, no tenía nada que hacer los sábados. Comencé a escuchar, ya saben, como les dije, su, 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 su banda manda y todo el pedo participando acá. Y de pronto, no, pues vamos a hablar hoy de Orton y the Básicamente no me quedé a escuchar el programa, pero lo, lo oí lo suficiente para, para captar que era una mala película. Que era irreal, que era todo lo demás. Y yo, y yo dije, ok, la película es mala, es una película original. yo estoy bien con el anime para qué verla. Y me fui... Me, una, entre que todavía no, como salió en México todo el pedo No había fansubs y nada de eso eh, Pues bueno, la fui postergando, postergando, postergando Recién el año pasado pude obtener mi copia eh, Obviamente 100% legal, por supuesto <coughs> Y este, eh, pues pude obtener una copia de la película y, y verla, ¿no? Después de verla o sea, la película dura una hora, 59 minutos, básicamente dos horas. Tardé cuatro horas en verla. Sí, porque estaba echándome mis tarquitos de barbacoa mientras la veía. Eh, me paraba al baño, cosas así, ruidos extraños en la casa. Ah, eso fue una hora perdida. La otra hora perdida fue, fueron de pausas, regresarle, ver escenas otra vez, leer subtítulos, captar referencias. Eh, Investigar eh, en Google Algunas cosas, o sea, básicamente Esas cuatro horas Viendo una película de dos horas Ah, fue genial, fue, y más El final fue regasmiante yo dije, ok eh, si sí estoy hablando súper de la Película, pero mejor comencemos Y sí, la idea era comenzar con música Y no sé por qué me fui de lleno eh, a, a hablar con la película A hablar sobre la película mejor Así que decidí hacer ese corte abrupto Para comenzar como se debe de Sword Art Online Alicization Perdón, es la costumbre, sí, la costumbre Ah, oh, puta madre, me quiero pegar un tiro aquí. Así como Dead Gun Perdón. Podemos volver a empezar. A ah, dar cuenta que estos 40 segundos no pasaron. Y si sí, quería volver a comenzar. A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver. Oh, oh,
1: ah. Tranquilo, tranquilo. Acabo de recordar que sí puedo volver a comenzar. Eh, pero obviamente no con ustedes, podcast. Ustedes no. Sobre esta otra cosa que estoy haciendo. Y si sí, volvemos una vez más. Eh, después de este corte abrupto que tuvimos, como les iba diciendo eh, Porque me fui de lleno a la película y dije, ok, 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 espera, espera Aguántate un momento Vamos a hablar de Sword Art Online Ordinal Scale como se debe ¿ok? Y como se debe, pues comenzar con una cancioncita de Sword Art Online Ordinal Scale y poniendo el, la música de fondo de su, de, de su World Art Online. Con Yuki Kayura acompañándoles. Eh, así que sí. Eh, como les digo, esas películas de 2017. Básicamente. Era una obra original. No era de adaptación de novela ligera. No, 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 no. no. Y culpa mía. Por. Eh, dejarme influenciar un poco. Por los comentarios que escuché de. La zona fronteriza. Que básicamente me parecieron. Si bien exagerados en su momento. Sin yo conocer nada de esa. Dije, ellos ya la vieron. Yo no la vi. Eh, no se puede. No la puedo conseguir. Eh, después la veo. Después la veo. Después. Luego vino a station Y dije, ok, a ver la Licisation. No influye, nada. No hay pedo. Hasta al penúltimo capítulo de lo último que salió. Del penúltimo capítulo que ha salido de *Station*, dije yo. Ok. Tal vez es momento de que me vaya preparando para Ordinal Scale. Los protagonistas tal vez tengan que influir aquí. Después, eh, leyendo las webs como Okuroku. Eh, agradable sujeto a este tal show, Wamakusa. Eh, este, pues... Sí, al parecer. Ordinal Scale quiere meterse ahí de lleno a lo que es el canon de Sword Art Online. Si bien el canon como lo venimos manejando es solamente las novelas ligeras, eh, el autor no recuerdo si va a parar, o sea, si ya terminó de escribir las novelas. Lo último que recuerdo es el, no recuerdo qué volumen, pero es uno que se llama Moon Cradle, que sigue siendo en, en Underworld y este pues sí la cosa es que el autor ahorita está publicando sí está publicando Sword Art Online Progressive que es una manera de ver el mundo eh, o sea un, un enfoque distinto a Sao pero está recontando o reviviendo, retomando los primeros episodios de, de Sao haciendo O corrigiendo el canon Es como que una barredora está arreglando todo Está metiéndole cosas O según yo, eso tengo entendido Y entre todo eso Salió la película de Ordinal Scale Que viene a meter algunas cosas eh, Pues que no habíamos visto, que no conocemos eh, Pero que yo aquí lo estoy considerando Considerando esto de manera rara ¿Por qué? Porque porque Ordinal Scale... La estoy considerando como si fuera... O, estoy, o bueno, estoy englobando... A ver si me entienden... Estoy englobando Sao... Como, como un canon... Completamente completo... Es decir... Sigue... Por ejemplo, el anime se salta algunas cosas... Con Alicization... Eh... Alicization Rising Steel... Está... Metiendo otras cosas... Pero que a su vez algunas también son inventadas. Por lo tanto no vendría siendo un canon tan oficial. Pero eh, digamos que tú como espectador te vas haciendo tu propio canon. Porque este estás tomando esto que te muestra el anime. Algunos detalles que son válidos como canon del juego. Eh, algunos juegos creo que también de... De, que tuvieron para consolas También se pueden tomar un poco eh, Progressive viene metiendo todo Algunas de estas cosas Por ejemplo un personaje que se llama Argo eh, Viene metiendo eso también eh, Y Ordinal Scale Un anime original Por así decirlo Una película original Que en cualquier otro caso Podría ser una película de esas para vender Simplemente para aprovechar el boom Ordinal Scale te viene a meter más cosas a este mundo que, que encajan bien en, en el canon. Y luego, al menos considerándolo para el canon del, el canon del anime, Ordinal Scale. Pese a que es original. Eh, Vienen a englobar bien en lo que el propio anime está manejando como canon. Así que puedo, básicamente en resumen de todo lo que dije. Pueden hacerse un canon oficial de. De las novelas ligeras Que ya se viene reescribiendo Con Progressive Y háganse también un canon eh, Un poco diferente Con el anime Que viene metiendo Ordinal Scale Y que No lo duden Aunque fueron novelas promocionales El Progressive Si No tengo idea de cómo va Pero si el Progressive viene A, a Reacomodar Todo lo usado O sea Todo lo viene a acomodar Otra vez Pues no me cabe duda de que van a meter lo de Ordinary Scale acá Porque encaja y, y no está descabellado Porque pues ahora sí que eh, eh, Reki Kawahara participa Como creador de, del guión de Ordinary Scale Es decir, Reki Kawahara metió su cuchara O sea, el autor metió la cuchara en la película O sea, es mitad y mitad ¿Por qué? Porque pues, al no hacer su fuerte Escribir guiones, pues también recibió apoyo De otra persona, que no recuerdo el nombre ahorita Pero el chiste es que sí Rekika Gohara estuvo implicadísimo En esta película eh, El director de esta película Fue Tomohiko Itou eh, Que ha Trabajado en otras Cosas, vamos a ver, importantes He trabajado en Dead Note, pero como Director de episodios Director de landing, Acá está acá está. Estuvo como director en Ginosaiji, director también en en, en 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 Ah, en Sekimatsu Kul Gaguin, De cuyo anime tenemos este un podcast eh, ahí aquí en el podcast embargo ¿no? Estuvo trabajando en ah, en Bokuda Ke Machi fue director de esta y fue director de eh Feita Pro fue director del opening de Fate Apocrypha. Y ahí está, y ta y Sí, está trabajado. Ha tenido unas cosas. Trabajó en. Director de episodios de Monster. Episodios 42-55. En el tipo, el tipo sabe. Eh, bueno. Ya todo esto, basta, basta de datos técnicos. A mí no me gusta implicarme mucho en esto. Solamente les iba a decir que. Aquí dice.. A ver. Eh, la sinapsis de la película, para ir comenzando con los spoilers nomás. Dice, en 2026 una nueva máquina llamada Agma es desarrollada para enfrentarse contra el Nerf Gear y su sucesor, el Amosphere. Una nueva generación de, de dispositivos. El Agma no tiene una inmersión completa como sus predecesores. En lugar de eso usa la aumentada realidad a aumentar realidad. La realidad aumentada. Para. Para incluir a los jugadores. En el juego. Es seguro. Es amigable con el usuario. Y les deja hacer cosas. Mientras están conscientes. Haciendo que de manera instantánea. Sea un, un, este, un hitazo. En, en cuanto a marketing. ¿no? La popularidad de un juego. Llamado Ordinal Scale. Acá Ose, eh, Un videojuego multijugador masivo de realidad aumentada desarrollado exclusivamente para el agua. Asuna no sé qué dije pero eso es no Asuna y este y su pandilla están jugando Ordinal Scale por algún tiempo no mientras Kirito decide si no ellos encontrarán este que pues ahora sí que Ordinal Scale no es tan divertido como todos creen esa es la si a ver a ver a ver a ver a ver a ver me acabo de ver el ranking, déjenme ver el ranking eh, Déjenme ver, es que cerré la página Bueno sí, eh, 14, es la 14 más popular de todos los tiempos, wow Ok, eso es Ordinal Scale Ahora sí, es que no tengo idea de cómo abordar la película están mis teorías, están todas las cosas Yo les iba a hablar, están mis quejas contra mi, 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 mi estupidez por hacerle caso a la zona Pero sigamos con el rubro ese de mi estupidez por hacerle caso a la zona eh, O sea, básicamente me quitaron las ganas que tenía por mi desconocimiento y por, 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 no, por decidir no investigar Así que la fui retrasando, retrasando, retrasando... Hasta que fue... Alcissation me dijo... Vato, tienes que verla. Tienes que verla. Y yo, ok, la voy a ver. Ya conseguí mi copia, como les iba diciendo... Y voy a verla, pero... Eh, luego la veo, luego la veo. Básicamente así estaba. O sea... Si por mí fuera, no la hubiera visto todavía. No la hubiera visto y... Probablemente hasta finales de año lo hubiera visto. Pero... Ya sabrán, estoy jugando Alicization Rising Steel Y estuvieron Este, ahora sí que promocionando Que eh, la guerra Del Underworld se acercaba Hubo eventos preparativos Y todo eso, afortunadamente más o menos No me gustó mucho la mecánica del juego Porque es básicamente spamear mapas Cosa que ya hago, pero no es divertido Spamear mapas para que te aparezcan Monstruos Y poder vencerlos, es decir Está el gigante eh, eh, Sí, el de los gigantes Está el de los... El de los orcos. El, el de los puercos. Orcos son los orcos. Y está el de los caballeros negros. O sea, tienes que spamearlos. Y para ganar las recompensas, tienes que vencer a todos. Al nivel 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, al 70, al 80. Y así hasta el 260. No pinches mames. Y es al azar. O sea, básicamente, para obtener todo, todo, todas las recompensas, tienes que spamear. Para que te aparezcan esos 260 jefes multiplicados por 3 porque son 3 tipos aparte como es al azar eh, Este Pues tendrías que spamear para que te salieran esos 260 Es decir que te salieran todos Y sí Uno de los grandes apoyos Es que, que te salen Ahora sí que si tu amigo Decide jugar y le sale uno de estos monstruos. Y no lo llega a matar. Te envía una invitación para poderlo. Me dijera, así que básicamente sería. Pues una Es que okay, okay, a mí no me salió el 260. Y este tipo le salió. Pero no puede vencerlo. Pues ya me manda una invitación a mí. Y ah, le salió el 260. Y vas acá. No está chido. Pero te restringe a que un boletito. Un boletito. Para participar en una lucha. Eh, y ese boletito. El límite es de 5 boletitos. Y ese boletito tarda en recargarse 8 horas. Un pequeño detalle. Pero bueno. Eh, a lo que iba. Entre toda la preparación de esta se comenzó un evento que se llama Ordinal Scale. Yo no sé qué más, ¿no? Donde nos traían a Asuna con su uniforme de Asuna. Eh, de Ordinal Scale. Y nos traían a Yuna. Y yo dije. Ok. Hay un evento de invocación. Va a haber un evento de historia. Y sí, hubo un evento de historia. Eh, y dije yo, ok, para jugar este evento de historia tengo que ver la película. Y así es como yo me decidí a ver la película de Ordinal Scale para poder jugar el juego bien. ¿Qué pasó? <risa> Después de ver la película, estuvo muy buena la película. La 9.1, ya les digo eso ahorita. Eh, pero... Este... Cuando jugué el evento resulta ser que no tiene nada que ver con Gonzalo. No, por ejemplo, cuando salió el, el evento de GGO, pues era de que te contaban un poco, o sea, te revivían un poco la historia de, de Sinon y todo eso, de todo lo que hacía. Y ya. Pero con, así con todos los demás eventos, ¿no? Te reviven la historia. Pero con, con Ordinary Scale, no. Simplemente fue. Fue como un continuará. Básicamente el evento de, Or de orden al Scale es a lo que iba yo de que están metiendo todo en un canon que tú te puedes hacer, tu propio canon de Sao, con todo lo que sabes, que es, ves cómo está Station en guerra, bueno Underworld está en guerra, todos peleando y todo eso, te puedes imaginar que mientras a Kirito lo traen de aquí para allá en la silla de ruedas, Kirito en su mente está peleando, eh, contra sus propios fantasmas O básicamente está... Eh, alguna especie de entidad que tomó la forma de Yuna Está... Diciéndole, hey, wey, no avances, quédate aquí Ya este... Pues no pasa nada, ya no vas a sufrir Y él decide, y hey, no, pues vamos a, vamos a luchar O, o si, sí, sí, tal vez no Y de pronto llegan... Llegan... Sus personas que dicen, ok, este... Te vamos a ayudar, tómate la mano Nosotros estamos contigo, tú me apoyaste Es momento de que yo te apoye Básicamente sería uno de que Todo está bien porque nosotros estamos contigo Nosotros somos tu fuerza, querido. Y salen todos los monos de tesao. Es el resumen, ¿no? O sea, nada que ver con Ordinal Scale Ahora sí, Ordinal Scale ¿De qué trata? Ya les leí la sinopsis Has traducido la sinopsis eh, Vamos a ver Mensaje de nada pero bueno, ya les di le, la sinopsis más o menos de lo que va. Así que podría hablarles rápidamente de la película. Podría. ¿Quieres? Mm, tal vez no. Así que aquí va. Eh, sí, sí, sí. ¿Saben qué? Voy a hablarles de, de la película. Así. Rápido. Bueno. Tenemos un. este mundo. ¿Saben? Mi idea para este podcast era hablarles de Sao desde el principio, pero ya lo he hecho varias veces, así que perderé el chiste en esta ocasión. Pero bueno, hablando de Sao, nos presentan, como dije, este pues un, 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 este, este nuevo dispositivo llamando, llamado Akuma, que ha tenido una creciente popularidad en cuanto a en cuanto a su uso. ¿Por qué? Porque no, no, requieres que, no requiere que estés recostado sin hacer nada, ¿no? Simplemente vas caminando, te lo pones. Todo el mundo es... Este... Pues va cambiando, ¿no? En este mundo real sería genial tener un Aguma. Sin las pequeñas... Este... Pues ahora sí que detallitos que, que nos muestra la película, ¿no? Pero sería genial tener un Aguma, ¿no? Este, Puedes jugar... En, eso de jugar y todo eso, pues déjenlo, ¿no? Podemos omitirlo, pero tener un sistema que te permita ver, como dice Lisbeth, eh, que te permita ver el clima, que te permita, pues, solo sí que ver tu calendario, las tareas, escribir, cosas así, sería genial. El, el sistema de realidad aumentada que maneja la UMA está genial, ¿no? Eh, nos presentan en, en, en este mundo que está teniendo como un pequeño bache, porque recordemos, o sea, los BRM, BRM, RPG o algo así, bueno los RPG masivos multijugadores en línea eh, de realidad virtual, ay perdón, tantos que ahí se me olvida eh, pero pues sí están con la popularidad que les dio la atmósfera pese al incidente de SAO eh, bueno, sale esto eh, y como está Ordinal Scale miren, el sistema de Ordinal Scale se parece mucho al de GGO al de GGO eh, ¿Por qué? Porque pues tú juegas Obtienes puntos y Con determinados puntos Hay marcas que se meten a Como patrocinadores Del juego y te dan descuentos Ventas especiales Accesos especiales y cosas así Así que en ese sentido es como GGO eh, De que tiene Mucha injerencia sobre el mundo real Porque es aumentada Y bueno, gracias a todo esto pues los, la, la, la conexión a los juegos de, de realidad virtual está bajando un poco Este es el mundo que nos presentan ahorita Este es el entorno que tenemos Y bueno eh, Todo comienza aquí cuando se dan cuenta Cuando... Sí, Kirito y Asuna se dan cuenta de que están apareciendo monstruos eh, Jefes de... De Aincrad, están Jefes de pisos de Aincrad están apareciendo en este juego Ordinal Scale Y bueno Este... Ya vemos cómo se están metiendo. Ya nos presentan el personaje. Eh, a un misterioso personaje llamado Eiji. Que es el número 2 de rango. El rango número 2 de, de Ordinal Scale. Algo que desde entrada nos dice No, ok. En Ordinal Scale eh, te dan puntos. Y de, con estos puntos pues puedes avanzar de rango. Entre, entre más puntos tengas, mejor es tu rango. Y el rango aquí es este. Va para arriba, es decir, el número uno es el más chingón de todos eh, Obviamente el uno le puede ganar al 10 con facilidad y así Aunque no es imposible que el 10 le gane al 1 y cosas así, ¿no? Pero aquí lo curioso es que nos presentan de entrada que Eiji es el jugador número 2 Pero que no eh, el puesto del número 1 está vacío, nadie ha llegado ahí Así que es uno de los detalles y misterios que nos planes plantean desde el principio, ¿Verdad? Pero eh, después de esto Tenemos que Que sí comienzan a pelear Y todo esto eh, Y ya les digo de misterios Porque pues mientras están peleando Asuna Ya cuando va a vencer a, Al tipo al, al monstruo este Este tipo O pues, sea Asuna pasa Cerca de este, de este tipo de Eiji, Y Eiji dice Switch es decir, el, la, el sistema de técnicas de, de, de Sao. Y hace una que se queda así de ¿Qué pedo con este wey. Y gana y todo el todo el rollo. Luego baja Yuna. Que es otro personaje de, de la película. Y es una idol virtual. Una IA virtual. Que idol de ordinal. Propia de Ordinal Scale. Que eh, pues este. Ahora sí que. Que que salen determinados eventos de de Sao donde este pues ahora sí que como les diré? Pues como que les da un boost a, a los jugadores que están participando en esa batalla, ¿no? Y asigna a un MVP. En este caso hace una fue la MVP, le dio muchos puntos y le dio un besito. Ah, un gag! Qué, qué, qué bonito. Qué qué, qué bonito, ¿verdad? Y ahora, eh, pues sí, les dio un besito y comienzan las cosas, ¿no? Después de todo esto, ¿saben que Me voy a ir saltando muchas cosas. Después de todo esto, eh, pues ya, o sea, esto, todo, todo esto nos sirve para presentarnos a Eiji y a Yuna, ¿no? Eh, mientras la trama avanza, nos presentan ahora sí que a Eiji y a Yuna, que son pues un chico moni corriente. Eh, es el número 2 es el más chingón bueno bueno peleando yo una una idol virtual una inteligencia artificial que se rumorea que hay una persona humana detrás de ella como Aichan básicamente eh, y este y ya después de todo esto pues ya nos presentan el primero la primera cosa misteriosa a uno de los amigos de... De este... De Klein... Eh, que estuvo en SAO también... Eh, es atacado por este jugador número 2... Y pues... Se da el misterio de que... Oh, se pierde, ya no se conecta, ya no viene con nosotros... Uh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? te dirán ustedes, ¿no? Después siguen... Sigue habiendo extraños casos... O sea, se siguen dando cuenta de que... Kirito y los demás se dan cuenta de que siguen apareciendo Jefes y, y, y lo ven Todo raro, ¿no? pero dicen, nada ah, vamos a jugar Mientras todo esto pasa Está el back, El trasfondo, mejor dicho De que Kirito Y Asuna se habían prometido ver las estrellas eh, En el mundo real Cuando, eh, cuando ellos estaban en Minecraft se habían prometido Ver las estrellas Esta promesa está a punto de cumplirse Y este Pues ahora sí que ¿Cómo les diré? Pues, hace una, pues va a recibir un regalo de Kirito eh, y hace un accidente raro feo no, no darle nada a Quirito a cambio y como no la dejan trabajar para obtener un dinerito extra, pues decide jugar en Underworld para sacar puntos, cambiarlo por dinero y comprarle algo a Kirito, ¿no? Eso es lo que, lo que ella quiere hacer y por eso es el hecho de que pues va a jugar. ¿no? Eh, y por esto Asuna se, salga, se está metiendo a peleas de orden que la está avanzando Asuna es buena no mientras tanto Quito se, se muestra un poco reacio a estar jugando por el hecho de que se nota que le va más un poco lo de, lo de los juegos de realidad virtual o sea que él, él nos dice o sea siento que no es lo mismo en, siento que no es lo mismo la realidad virtual que la realidad aumentada Ah, hay sus diferencias Pero en, entre lo que llegamos O sea, entre que son peras y son manzanas eh, En lo que llegamos A eso eh, Vamos a ver Así me la voy a ir llevando Les voy a, les voy a poner cancioncitas de Le voy a poner Cancioncitas de Sao Ahí va la siguiente Ahorita después de esta cancioncita Volvemos, regresamos a, a, a Pues a lo que sigue de Sao No? Eh, para seguir con algunos detalles, para básicamente para aclararme la mente de qué diablos voy a hacer. ...dejar corriendo de fondo... ...porque está un poquito larga... ...pero esta canción... si sí, es la primera vez que escucho todas las canciones... ...igual que ustedes... si sí, no las había escuchado... a uh, ...por el hecho de que... ...pues quería llegar... ...quería sentarme un día... ...y escucharlas todas tranquilamente... ...afortunadamente la segunda canción... ...es una de las que más me gustó de todas... ...bueno, de las que... ...a las que más le puse atención... ...que se llama... Long Geek. me suena mucho a Calafina cuando la escuché la primera vez pero bueno, siguiendo todo esto no puedo evitar decir este una de las cosas que, eh, que escuché en contra de, de Ordinal Scale que, que yo dije, se, o sea se las compro, o sea, sí están idiotas o sea o sea, la idea de tener un juego de realidad aumentada donde eh, las personas vayan por las calles ahí moviendo, moviendo sus manos, atravesándose, con el peligro de que las fueran a atropellar. Sí, sí, sí esta idiota, ¿no? O el hecho de que.. De que ahora sí que a las, a las personas hagan movimientos irreales de De saltos y todo eso. O sea, o sea, o de que. El que más escuché. De que Kirito, o sea, no mames. O sea, Kirito es chingón en un videojuego. Pero. Oh, Kirito siendo un chingón en el mundo real Con realidad aumentada, no mames, no te la creo eh, Es este ¿Cómo se llama? Es un garistú y cosas así Todo eso Todo eso En la primer media hora de SAO Orden al scale, yo dije Hijos de su puta madre, no mames ¿Qué película vieron? O, o este, ¿tan siquiera vieron la película? ¿Por qué? Porque les digo, o sea, Kirito está Con eso de que como que no queriendo jugar, porque sí, tal vez por su ego de que oh, no voy a ser tan chingón. Por el hecho de que no es físicamente el mejor. Eh, no está físicamente en forma para jugar este, este tipo de juegos. Y tan solo en la primera este, pelea de contra el jefe donde Yuna está cantando esta canción que acaba de sonar de fondo. Eh, se deja escuchar, o bueno, se deja ver mejor dicho. Como Kirito dice ok yo me sé los patrones Esa es la, la gran ventaja que están teniendo ellos Ya han luchado contra esos jefes Se saben sus patrones de memoria Es fácil jugar contra ellos No la verdad es que no es fácil Porque están peleando con su cuerpo real Y este Pues ahora sí que cómo les diré eh, Kirito va haciendo Una remetida contra contra este jefe, no recuerdo cuál de todos era. Pero el, el primero, el primero. Va haciendo una arremetida. O sea, si esto fuera un juego de realidad virtual. Que hubiera terminado la arremetida. Con, no sé, algún combo de 2, 3, 4 movimientos consecutivos. Pero, justo cuando va enrachado, en la, este corriendo. Se tropieza. ¿Por qué? Porque es una puta banqueta de la vida real. Que está poquito salida y... Se tropieza, se da santo Pinche este Este, ahora sí que golpazo en la frente En todo lo que da Y esto yo creo que es una de las razones por las que Kirito Deja Deja de meterse tanto en el juego al principio Porque le dolió al puto Le dolió, se notó en su pinche cara Que le dolió, ay hijo de su puta madre como duele Después de eso pues Asuna Se llevó la gloria como les dije Pero, esa es una. O sea eh, sí por ejemplo Eiji es un hijo de puta que. Que hace los movimientos como si fueran un, en, en, en un videojuego. Pero es el único. Todos los demás muestran este. Ahora sí si que movimientos realistas. Incluso hay personas que dicen, ok, yo uso armas de juego de largo alcance porque ni loco voy a andar corriendo. Okay? Mientras que otros están corriendo y todo eso, pero pues corren de manera determinada. No hacen movimientos exagerados. El único que. Los únicos que hacen cosas hacen más o menos.. Intrápida son Asuna eh, Bueno, los sobrevivientes de Sao Pero son cosas Que una persona puede hacer o sea, Simplemente correr y todo eso No es mucho, no es tanto o sea, No es descabellado Por otra parte Aegis, que sí es el que hace todo este tipo De cosas, te dices Ok Se ve raro este tipo, pero incluso más adelante Asuna lo menciona Este tipo de Eiji es como si fuera un gimnasta O algo así y tú dices... Eh, podría ser, un gimnasta podría hacer esto. Y se la compras. Aunque más adelante... Te dan pistas de por qué Eiji es tan bueno en este, en este juego. Pero bueno. Eh, volviendo. Otra de las críticas que escuché es de que... Uh, este, los, los problemas del tráfico y eso. Todas las escenas que se muestran. Eh, y más en la primera... Casi todas las que he visto yo son en parques o en áreas públicas, eh, en áreas peatonales, vamos a decirle. Eh, ya saben, esas calles céntricas donde está prohibido el paso de autos y solamente personas pueden transitar ahí. Y las, los lugares donde sí hay tráfico de autos, se ve claramente cómo están delimitadas las zonas. están Hay vallas perimetrales que impiden... El acceso a automóviles. ¿Por qué? Porque va a haber gente corriendo por la puta calle como loca jugando. Un juego de realidad virtual. Eh, así que a mí me satisface todas esas explicaciones. Si tú eres alguien que no quiere ver eso o que de, de plano eres muy exigente. No sé. no sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, ya sacándome eso del pecho. Puedo seguir con la historia. Como les digo. Eh, básicamente. Eh, vamos a resumir mucho. Mucho, 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 mucho. Porque quiero llegar a la parte rasmiante y a las teorías y todo eso. Eh, pues bueno. Resulta ser que este tipo Eiji está pues ahora sí que recolectando algunas cosas de los jugadores. Hace una. Ya va. Se reúne con Klein... Porque les digo. Quiere ganar puntos para comprar un regalito a Crito... Quiere ganar puntos. Cerro ni con Klein, pero Klein dice, Oye, falta uno Adelántate tú, nosotros esperamos una va, intenta Pues ahora sí que, luchar contra Un enemigo Mientras Klein y su grupo Son emboscados por Eiji y eh, aquí vemos Donde ya, estamos 100% Seguros que Eiji está recolectando Algunas cosas de De los jugadores De los sobrevivientes de o ¿no? Y, pues, este... Pues ahora sí que le rompe un puto brazo a Klein. Así de putas de huevos. A todos los ataca y los manda al hospital. Este Eiji no se anda con, con mamadas, ¿no? Mientras tanto, pues hace una está peleando, logra la victoria y ya, ¿no? Pero pues nota que Klein ya no, ya no aparece, ¿no? Pero hay muchos detalles en la película. Por ejemplo, una ambulancia sonando de fondo y que sí, se lo mandaron al hospital, ¿no? Después siguen... Pues ahora sí que siguen peleando y todo el pedo... No pasa nada... Hasta que una Y una Lisbeth y este... Y Silica... Son este... ¿Cómo se llama? Deciden ir a, ir a pelear... Eh, pero bueno... Entre todo eso... Pues Kirito anda investigando algo... ¿Por qué? Porque desde hace algunos momentos atrás... Algunos días hay una chica que se le aparece Cuando él usa usa el Lauma, se aparece como que Una chica que, es, que no es ni un NPC, NPC Ni tampoco es un jugador Es algo raro, ¿no? A veces ni ave y todo, siempre se la, se la topa Y se la le, se le hace conocida Pero le parece raro, le señala lugares Y todo eso Mientras hace, anda en su viaje de buscar a ver qué onda Se encuentra Con que pues, se le parece raro Todo esto ya Se entera ya de que Creo que de que Klein está en el hospital y todo esto va buscando cosas. Se topa con la escena de Asuna y las más peleando. Eh, justo este, aparece un puto dragón, un jefe. Uno de los nuevos jefes no vistos en Sao. Pero que iba a ser el del piso 91. Eh, pues ataca a todos y Lika muy por los pelos luego de escapar. Ella la detiene y la avienta sobre el monstruo para que el monstruo la derrote. Asuna quien estaba peleando contra él. Pues. Al darse cuenta de esto, se abalanza sobre ella, digo sobre, sobre Silica, para cubrirla. El dragón ataca y ahora sí que pues le baja toda la barra de vida a Asuna. Pero eh, en esto, en esto de aquí, qué pasa, este, pues, cómo les diré, eh, 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 mientras todo esto está pasando. O sea, la barra de HP de Azuna empieza a recordar a algunas posturas y que cuando es cortada por Callaba y este, pum, este, toda la mente, hace como que un ¡pum! su cerebro y este, y queda ahí llorando, así como que un gran shock y ya no, este, el evento se acaba y dice, bueno, ya hice mi trabajo, ya me voy. Quirito se, eh, tú cabrón, ¿qué, que te vi, que hiciste, te vi, que hiciste. Se avalanza sobre él y ella pum lo amenaza con la espada. <risa> Así que el mejor jugador de, de VR no puede contra mí en AR. O sea, Sí, probablemente no puede. Y es ahí donde Kirito se queda detenido. Pasmado. Viendo que. Pues ahora sí que no puede hacer nada. Y pues. Pues ya no hace una. Después de shock dije, no estoy bien. Se va a su casa. Eh, y es aquí donde comienzan las cosas mm, feas. una comienza a soñar eh, algunas cosas y, y pronto se da cuenta de que está olvidando todos sus recuerdos de Aincrad. No, re, no recuerda nada, está olvidando todo y comienza a tener ese miedo de, poder, de ir olvidando, ¿no? Kirito, ¿qué hace? Pues eh, lo comprensible, la lleva al doctor, le hacen una tomografía y le dice, no, pues parece como que escanearon un poco tu cerebro. Y se llevaron, se llevaron ciertas zonas. Ha estado pasando mucho, la verdad, dice. Todo tiene que ver con el juego, pero no no tenemos pruebas 100% claras de que están ellos. Así que no podemos actuar. Crito le pide un favor a Kikuoka para que investigue. Pero Kikuoka ya nos dice que ten tiene un plan secreto eh, con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Economía y algunas cositas. ¿Qué plan será? ¿Qué plan será? Tal vez, quien sabe No sé, puede ser, pero sí Y dice que no puede hacer nada Hasta que tenga pruebas eh, 100% eh, Reales, ¿no? Así que pues, No va a hacer nada Dice que ya está buscando algunas cosas, pero que pues, Puede tardar, ¿no? Así que Kirito Decide tomar, pues ahora sí que Las riendas de esto, para investigar Un poco más, ¿por qué? Porque habló con el Doctor y dice, ok Sí, todo está bien, al parecer solamente sus recuerdos, pero no descartemos que comience a olvidar o, o que su cerebro sufra un poco más de daños de los que se puedan ver. Así que Kirito por eso decide buscar de alguna manera eh, pues la forma de recuperar los recuerdos de Asuna. Pero después de esto, se vuelve a enfrentar contra Eiji y... no, 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 no. Se vuelve a topar con el fantasma Perdón Y el fantasma es el que le dice Oye dice Tú, tú estás chido Pero ah, Tienes que No puedes ganar la y Tienes que subir un poco más tu rango Para poder enfrentarte a él y es ahí donde Pues Kirito empieza su plan de entrenamiento eh, Con clases de sílica. Bueno de su cuja eh, Haciendo ejercicio Haciendo unas cosas y, y demás cosas Para prepararse para la batalla final por otro lado pues están Lisbeth y Silica pues tratando de apoyar a Asuna en cuanto a sus recuerdos. Y no les conté algo. Desde el inicio de, de, las, de, de la película nos plantean que va a haber un gran concierto de.. de pues ahora sí que de. Ah, de Yuna. Donde todos van a ir, ¿no? Pero algunos no tienen boleto, pero pues todo se resuelve ¿Por qué? Porque hay personas del grupito que tienen Boletos y los van a compartir, todos van a ir Menos su aguja porque tiene un, un viaje de, de su club de kendo Así que Todo bien, chido, normal o sea, Este es el, uno de los Eventos a futuro que va a haber en la película Que está pasando ahorita es Ir al concierto, ¿no? Y ahí es donde, donde Se van a encontrar todos ¿No? Y aquí es donde de la película de entrada nos planteó todas estas cosas y hasta el final te das cuenta, ok, sí está raro. Eh, ¿Por qué? Porque a todos los, los, los estudiantes de la escuela les dieron un agua gratis. Y a varios supervivientes, bueno, sí, todos son supervivientes de sabor, también les dieron pases gratis de, para, la, para la, el concierto. O sea, como que la idea es involucrar a todos los, los supervivientes de Sauer, ¿verdad? Por otro lado tenemos como les digo estas preparaciones para el concierto. Kirito tratando de mejorar su rango. ¿Cómo? Pues enfrentando a, a monstruos para subir su, su, sus puntos. Aumentar de rango. No ahí obtiene la ayuda de, de este de Sinon. ¿Por qué? Porque dice, Ay, yo no soy una superviviente de asado. Si me. Si muero, pues no va a pasar nada. Y, y este Yui dice, eh, me parece razonable, chido, ¿no? Así que bienvenida a tu ayuda. Sí, ¿no? eh, después tenemos a... ¿A quién más? Sí, tenemos la parte donde donde tenemos a... ¿Cómo se llama este tipo? Sí, tenemos a Querito tratando de buscar... Ah, sí, hay una parte muy chistosa, de que incluso en el mundo real pasa, de que Quito se da cuenta, fue al doctor, ya saben, y, y obtuvo los resultados... Y él en su buena voluntad dijo, ok, vamos a avisarle Al mundo de que no juegue Ordinal Scale Porque Les puede pasar eso, ¿no? Él lo publica en el foro No jueguen, está raro Está sospechoso y que es el comentario Estás de coña, perro No mames, quiere los puntos para ti solo Pinche puto Ay, Básicamente Este, no mames, ¿quién te crees? ¿Te quieres robar los puntos? Sí, sí Buena esa, cabrón, claro que sí Chido valedor Está chido tu rollo. Y, y este y tu lado de que lo quieres. Y básicamente Kirito dice. Puta madre estos tipos no me quieren. No me quieren creer verdad. Y es por eso que Kirito decide subir su rango. Eh, después de bueno, que ya está subiendo su rango Kirito. Eh, o sea vemos a un Kirito ensimismado. Eh, tratando de subir de rango para recuperar lo que es suyo. O sea los recuerdos de Asuna. Eh, tiene que recordar eso del 16.5. Tiene que recordar el 16.5, dice Kirito. Y este. ¡16.5! Y este. Comienza a pelear. Tanto así que logra llegar al Al lugar número 9. Sí, señores. Crito, lugar llega al número 9. En ese momento se topa con este.. Con Eiji. Y este. Y.. Y eh, pues ahora sí que recibe una invitación cordial de ella. Dice, sabes que va a haber un concierto. Te quiero ver ahí. Si vas, te, te doy los recuerdos de Asuna. Así que ahí, ahí te espero, perro. Ahí te espero, les dice ella Y bueno, ya tenemos la cita final de Kirito con Eiji. Pero antes de eso, se me pasó a mencionarles que Kirito bueno. ha estado desde el principio de la película buscando qué hacer con su futuro. Todavía no sabe seguir al al tecnológico de, de Waschusetts o seguir al instituto de tecnológico de toto en japón no sabe qué hacer eh, y ve que hay una conferencia de un tal doctor no sé qué cosa, no me acuerdo cómo se llama pero es el director de, de el creador del Augma el creador del Augma es el maestro de kayaba Kijito y de no me acuerdo cómo se llama su go el el que encerró, el loco este que encerró a Asuna en, en, en este, en ALO, ese, esos dos fueron, este, ahora sí que alumnos de, de este tipo, ¿no? Y este tipo tiene una conferencia hablando de que, oh, ese, este, sí, 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 como ver muchachos, la gran desventaja de, de la atmósfera, o sea, de los sistemas de realidad aumentada. Los, digo los sistemas de realidad virtual de inmersión completa es en sí la inmersión completa eh, muy bien vámonos adiós alguien tiene una pregunta querido yo qué hay de los problemas que tiene qué hay de esos problemas ya te refieres a los problemas de tráfico sí hemos este tomando eso y es muy no 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 hablo de los otros problemas cuáles otros problemas Sí, esos problemas como que sí Un mundo, una realidad virtual te lleva Hace que el mundo virtual parezca real Pero la realidad aumentada Y esto es muy chido, ¿no? La realidad aumentada hace que tu mundo real Parezca un mundo virtual eh, ah, este, ah, este, ah. Sí, muy, eh, bueno, la siguiente clase responde a esa pregunta Bueno, adiós, nos vamos, ¿no? Después de eso, Kirito se cita con con este doctor, eh, lo comienza a cuestionar de, de si... Hey, ¿tienes algo para escanear la memoria algo así? Porque pues a mi novia le pasó esto. No, no, no tengo nada, no tengo nada. Con el Santa Lady? no, no, no conozco a nadie. Eh, bueno, este... Ah, veo que también hace robots. Eh, me voy. querido se va. Eh, ahí es donde obtiene la, una llamada de Koku, que Dice, ah, sí está medio sospechoso eso, pero pues, no podemos encontrar nada, o sea... Ponte tal pedo, dale buscando, chido, ¿no? Y bueno Después tenemos a, al doctorcito este Llamando a ella güey, ey, ya saben Qué pedo, o sea, metele pata porque Nos van a descubrir No hay pedo, doctor, no hay pedo, o sea todo lo arreglo yo, chido, rápido ¿No? Y por fin Así llegamos a la parte final De la película La parte orgasmiante ello. Así que vamos a poner una otra cancioncita eh, Vamos a ver, aquí está Aben parezco un idiota Acabo de poner la misma canción Que puse hace ratos por un pequeño error En la cola de reproducción Pero bueno, ni pedo Vamos a dejar de fondo la canción que debió haber sonado A ver, eh, compensando un poco Pero bueno Tenemos el escenario final En Sword Art Online Slime perdón, Sword Art Online Ordinal Scale Que es el concierto de Yuna es aquí donde todo, todo... Bueno, yo comencé a decir... Oh, ¡No pinches mames! ¡No pinches mames! De entrada el fantasmita resultó ser que... Pues era alguien de Sword Art Online. De Ancret. Era... Era este... Era un personaje que era una especie de bardo trovador. No sé cómo quieran verlo. Que pues apoyaba ahí a todos cantando las historias de todas las aventuras y todo eso. Que estaba ahí. Todos la vieron. Todo eso. Todos la conocían. Eh, también este, tenemos todo eso. ¿no? este Se me olvidó mencionar el trasfondo de Eiji. Eiji resultó ser que era un caballero de la hermandad de sangre. Un compañero de Asuna. Un buen jugador. Pero que tenía un... Una especie de trauma. Es decir, cuando él estaba en... Para pelear. O sea, cuando sentía el miedo de que iba a morir se quedaba pasmado. Lo cual era peligroso para la party. Por tanto, le prohibieron. Pues ahora sí que pelear en el frente. Ahí derrotado. Aún siendo de los caballeros de la hermandad de sangre. Pero no pudiendo batallar. Es donde. Conoce a Yuna. Que lo. Que lo este. ¿Cómo se llama? Que lo consuela y todo el pedo. Este Y se hacen amigos Y todo eso, ¿no? Hasta que un día pues pierde a Ayuna ¿no? Y pues, su cerebro es frito Se muere eh, Ese es el transformer de Eiji, ¿no? Era un caballero de la humanidad de sangre Por eso conocía a Asuna Ahora es un buen jugador Y todo el pedo, ¿no? Por otro lado pues tenemos a Ayuna, Que era una persona que simplemente O sea y este Eiji le hizo una promesa a Yona que no pudo hacer realidad, pero que ahora con sus esfuerzos quiere hacer realidad. Por otra parte, Yona pues está ahí, platica con Crito le dice, eh, chido acá, eh, estamos bien, ¿no? Te conozco, ¿no? ¿te acuerdas de mí? Eh, chido, ¿ok? ¿Te acuerdas? chido, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Eh, eh, pues sí. No sé ni cómo empezarles, ¿no? Vamos a comenzar con la parte del doctorcito. Resultó ser que este doctor... Es el papá de Yuna. Que era el director externo de Argus. Es decir, estaba metido con el proyecto de... Del Nerf Jiris World Art Online. Era uno de los jefes de Callaba. Chido, ¿no? Y ya saben, nepotismo y cosas así. Solamente 10.000 unidades. Acá al principio... Eh, pues este... Resultó ser que... Que este tipo agarró un juego, una copia del juego, un bebida, se lo dio a Yuna, Yuna emocionada, lo recibió. Sin saber que sin darse cuenta metió a su hija. O bueno. Sí, metió a su hija en un juego mortal. Y es ahí donde él se vio todo devastado. Ah, no mames la cara, hijo de su puta madre. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? De su madre. No es un padre devastado. Básicamente es como si él le hubiera apuntado a su hija. Y jarado el gatillo. Eh. Y pues bueno, como pues ahora sí que Yuna murió en el juego, pues este Lo Pues su cerebro quedó frito Y esto no te lo explican, pero Quiero creer yo que es así Miren, la idea de todo esto Todo este rollo es El cerebro de Yuna quedó frito El plan para revivir a Yuna Es este Extraer todos los recuerdos de todos los jugadores de Sao que sobrevivieron, escanearlos todos y todos juntarlos en una sola masa de datos para que en base al conocimiento profundo. Algo así se. Es no me acuerdo. Sí, conocimiento profundo. Es básicamente el análisis profundo de todos esos datos. Se cree una conciencia. Eh, que nos haga. Conocer a Yuna O sea que nos hagan Que materialice a Yuna Tal cual Ok eh, Y por eso pues Que en base a eso van a crear a Yuna Pero ya tenemos a Yuna O sea ya tenemos a la Idol Ya tenemos a la Fantasmita Nunca nos dicen No nos queda claro si es la misma o no Pero La idea de este vato es tenerla al 100% Crear eso Y crear la inteligencia artificial Tal cual pero el pedo es que, que, ¿cómo les diré? Para hacer todo ese rollo, está el concierto, reunieron a todos los provenientes de SAO en un, en un estadio cerrado donde no pueden escapar. ¿Para qué? Para que al escanear sus cerebros, pues, obtengan esa masa de datos. Pero va a ser un escaneo masivo cuando el, un contador llega a determinado punto. Y entonces, solo entonces, se va a activar eh, el escaneo. Va a ser un escaneo tan fuerte que va a ser como si el Nerf Gear estuviera haciendo su trabajo. Es decir, como... Pues básicamente es peligro mortal. O sea, todos van a morir ahí. Y aquí es donde nos revelan. El Nerf Gear, digo el, el AUMA, es un puto Nerf Gear con otra forma y con funciones limitadas. O sea, no es algo nuevo, simplemente es un Nerf Gear, Gear sin... en tanto. Pero al ser un abrir, Yuna, la misma Yuna nos dice que tiene la función de full type. Es decir, pueden hacer una inmersión completa. Volviendo a lo del doctorcito. El doctorcito nos explicó todo eso y dice, ah, bueno, si es por recuperar a mi hija muerta, yo le venderé mi alma hasta el mismísimo pinche diablo. Sin creerlo, me convertí en ti. Oh, sorpresa, ¿quién está al lado de él? Está el mismísimo Callaba Akijito. Y aquí vuelvo yo. Tu propio canon como espectador. Callaba Akijito está vivo. Nunca la película nunca nos dice si es una alucinación de. De este. Del doctorcito. O no. Pero al estar comunicándose entre sí. O sea, nunca se miran pero están hablando y todo eso. Nos da a entender que Callaba sigue ahí. Y bueno, luego les hablo de eso, pero nos dan, nos dan las pistas del juego, de que ok, el Ordinal Scale está basado eh, en Minecraft, como todo. Eh, bueno, en teoría supongo yo que esto, aquí sí está basado en Minecraft, pero recordemos, todos los juegos están basados en t y por eso todos los juegos son compatibles. Todos los juegos que sean T-SIT son compatibles entre sí, pero acá este juego está basado en Minecraft, 100% es como un reespacio, ¿no? Es como los ¿por qué nos cuentan Hasta aquí llego a, a la puta A la puta realidad De que Recordemos en SAO tienen el sistema cardinal Que ya he hablado Varias veces de esto Pero aquí lo, 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 lo abordan de otra manera El sistema cardinal Como el sistema de los niveles Que es de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entre más nivel tengas Más chingones En sus etapas tempranas el nivel más poderoso el, bueno el nivel más poderoso así pues, sí. el este en sus etapas más tempranas eh, sao trabajaba con el sistema ordinal ok lo cual era de que entre más pequeño está tu número más chingón eres por tanto eh, entre más puntos ganabas más aumentabas en el rango y el que fuera el número uno iba a ser inmortal. Ese era el plan de, de Callaba. Pero eh, los desechó en etapas tempranas. Y este tipo, como era, trabajaba en Argos, encontró el servidor donde estaba todo eso. Y en base a esto desarrolló Ordinal Scale. Por eso es escala Ordinal puta madre. Pero bueno. Y en... En el juego de Sword Art Online Alicization Rising Steel Está el Ordinal System... Que básicamente es lo mismo... Incluso está el loguito de la corona... Digo, hijo de su pinche madre... Pero bueno... Eh, sí, está Ordinal Scale... Eh, y bueno... Nos, nos ponen todo esto... Y, y acá no... Pero ahora... Eh, la idea es escanear todos... Obtener una Yuna... Tal cual... Es decir... No sé, tenemos a, a, a Listercito. Es como si fuera Si le preguntaras a, a Side, oye, ¿qué conoces de, de Listercito? No, pues es esto. Sidecore, ¿qué conoces de Listercito? No, pues es esto. Animaker, ¿qué cosas conoces de Listercito? Pues, ahí está esto y esto. Kaiser, ah, no, pues esto es. Básicamente esto es lo que quieren hacer con Yuna. Como era una persona más o menos reconocible por sus canciones y eso, o sea, de todos esos rollos. Alguien debió escuchar de ella, conocerlo... Y, y quieren reunir todo ese conocimiento... Para crear la personalidad ¿Cómo es? Pero les digo... Nunca nos dijeron... O sea... Me parece un poco estúpido... Que simplemente fuera así... Así que yo supongo que lo que hizo el papá... Fue que cuando la descarga llegó... O sea... Cuando el cerebro de, de su hija... Quedó frito... Este... El papá escaneó el cerebro... O alguna mamada así... Para crear este digamos que una copia pues con lo que se pudiera como una copia neuronal de neuronal de su de su hija o algo así, no, como que lo, lo que se pudiera rescatar lo que se pudiera, pero obviamente no funciona, así que quiere meter todo lo demás para pues hacer hacer un complemento de su hija. Así que supongo yo que es como un eh como que sacar su Fluke Light Pero sin tantas tecnologías Con lo que se pueda sacar Y rellenar los huecos, o aparchar sea, todo lo demás Y recrearlo con el sistema El sistema cardenal de De las De sí sí sí. el sistema cardenal de estado ¿no? o sea, Ya saben ese sistema de, de las IAs Y todo eso ¿no?
0: o sea,
1: Me fui Pero bueno, volviendo a todo este rollo este... ¿Cómo se llama? Eh, Yuna. La fantasmita blanco quiere... Le dice a Topa, oye, pues este, ayúdame a... No No hagas, no hagas esta mamada, o sea, güey. No, no, no pasa nada, yo estoy aquí, ya me morí. No pasa nada, güey. No, no, no hagas esto, no mates gente. Pero dice si nada, ya es muy tarde. Tu propio sistema te está diciendo que digas esto, así que todavía no estás completa. Tengo que terminarte, tengo que terminarte. Y la hija, no, pues no sé esto. No. Mientras tanto, mientras todo este rollo se, se, se pasa, pues Kikuoka está por todo el estadio buscando a, al doctorcito y no lo haya. No lo haya, no lo haya, no lo haya. Resulta ser que el puto doctorcito <ríe> está usando. O sea, simplemente para el espectador, está usando un holograma y está en las putas instalaciones abandonadas de, de Argus. Y no está en el estadio. Bueno, la verdad. No estar en el escenario final Chido, está bien eh, Mientras, pues, Kikuoka deja todo en manos de Kirito Porque no pueden entrar al estadio O sea, no es como que puedan mandar helicópteros por arriba O alguna mamada así O derribar los drones, nada Simplemente están ahí haciendo que... Ah, por cierto eh, Todo ese problema se evitaría Si todas las personas se quitan su... Su agma, Pero... Este tipo lo planeó todo... Para que las personas sean reales A quitarse el goma Y así puedan ser escaneadas... Y, y ser asesinadas... Pero bueno... Ni, ni pedo... Son, son detalles... Pero... Cre detalles creíbles... Eh, ahora... Pues ya al final tenemos la batalla... La batalla final... Entre... Entre todos estos que... Que... Es aquí donde la fantasmita dice... Oye... Este... Pues... Sabes... Este... Les explica... No... Pues este... Es un RPG chiquito, se puedes introducir. Si para terminar con esto, pues si, si, si vas y, y matas al piso, eh, al monstruo del piso 100 pues podemos acabar, ¿no? Podemos este, ¿cómo se llama? Podemos acabar con todo. Así que, ¿qué te parece? Si tenías sesión. Y los matas a todos, ¿no? Y es ahí donde Kirito acepta. Eh, este. Y pues Kirito Quirito, eh, Sílica, Lisbeth, ah, que se me olvidó, el, el negro grandote fortachón entran en al juego a pelear, ¿no? Y hace una como que está medio traumadita, pues deciden no entrar. Y, y se sientan, entran, y es ahí donde se topan al monstruo del piso número 100. Al fin vemos al monstruo del piso número pinches 100 que tiene un pequeño, puta madre Un pequeño guiño Grande, no sé No sé cómo llamarlo Que se llama An incarnation of the radius No le suena An incarnation of the radius An Incarnation of the radius Otra vez A In -crad. Puta madre no sé si Kawahara lo pensó así o simplemente se lo corrió. Pero que fuera una especie de... No sé si se llama acrónimo esto, no sé. Pero Aincrad, incarnation of the rise, Chido. El jefe del piso número 100. Y bueno, este es un jefe que se regenera vida. Obviamente son poquitos, no pueden vencerlo. Y como no pueden vencerlo, pues... Eh, en el exterior, hace una como ve que ya, pues el contador va a llegar, bueno, no ve, pero siente que ya todo está en peligro, que si le quita el alma a Krito, él va a estar bien, Yui se interpone y dice, hey, ma, eh, ¿sabes? sé que lo quiere salvar, pero mi papá quiere salvar a todos los demás, por favor, déjalo, y es ahí donde ella se agarra de valor ¿sabes? Si tienes razón, es momento de que entre y hace una decide entrar y dice, Yui, gracias mamá, yo ahorita los los este traigo y lo ahorita los de los los ¿cómo se llama los los ahorita llego con ustedes básicamente y es ahí donde empieza la pelea sorgasme ante la pelea solamente les voy a spoiler las partes chidas no están peleando contra el monstruo no pueden de pronto pues todos están pues ahora sí que perdidos y pum hace una llega escena el destello veloz y comienzan a atacar hacen un switch tras switch tras switch tras switch la parte osgarmeante, güey A la madre La verdad, o sea, esto es verdad Es una parte de después cuando están ya Poco más en orden Asuna Dice, ¿sabes? Ahora yo tengo esto Uf. Recordemos que Ordinal Scale está situado Cronológicamente después de Mother Rosario y antes de Alice Alicization Cortamos la aclaración Yo sé esto Agarra su espada, la empuña Y se ve como Alguien toma su mano Se ve como, bueno Como, pues ahora sí que Haciéndonos recordar que Yui está con ella ah, hubiera, Me hubiera Encantado, ya sea Con la voz de la Seiyu, de, de Yui De Yuki, o con la Con la misma Voz de Asuna, que hubiera dicho Mother Rosario, pero básicamente Hace el Mother Rosario y hace un switch con Kirito... Que hace su combo especial... Que no recuerdo cómo se llama... Y pum... Le empiezan a matar... Y después de eso... Yui llega y dice... ¡Mamá! ¡Traje a los refuerzos! Y es aquí donde ya... Pues te empiezas a todos... ¿No? Este... Empiezan a llegar todos los... Los jefes de... De Eilo... Comienzan a llegar... Este... Los amigos... Pues de... De Lifa... Todos los menores... Y este comienzan a batallar, a hacer sus encantos, o sea, todo. Y también los los, este, los, los conocidos, viejos conocidos de GGO. Comienzan a, a pelear contra este monstruo con sus armas. Y como, como plus, pues Este Yu dice, oye, mamá, tenemos este. Tenemos. Tengo los datos guardados de, de Sao. ¿no? Ten. Y ya comienzan hace una con su. Con su ropa de los caballeros de la hermandad de sangre. Eh, todos los demás con su ropa. Kirito con su traje de, de puse para chi negro. Con sus dos espadas. Con el lucidator y con la otra. Que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y este. Y este. Dice. Sino sí, ni no, este es un extra para ti, ¿no? Y le dan eh, la ropa. La ropa de, de GGO. De, de GGO a Sino, Y le dan su Gekate. Y comienzan a atacar y. Y al final pues conectan los ataques y Kirito logra. Ahora sí que logra machacar al rival. Y es ahí donde una espada se, lo, se forma. Y pff, Kirito la recibe y dice. Y se, se oye la voz de Callaba Kijiko. Al fin lo has hecho. Es momento de que hagas lo que tienes que hacer. Acto seguido se ve como en el mundo real aparece el espadachi negro. Y comienza a matar. Básicamente. O sea. No como una batalla, no. No. Es como si fuera con permisos de administrador. Empieza a destruir a todos los monstruos. Y a salvar. O sea, a destruir a todos los monstruos. El contador empieza a bajar. Por otro lado llega Kikuoka Con, con este. Con el viejito este. Y dice, estás detenido, viejo. No te muevas. Y ah, puta, lo, lo detienen y se lo llevan. Eh, y bueno. Y después Kirito. Cuando el que es espadachín negro desaparece eh, Kirito despierta y todos los demás así que ahí nos queda duda de si era Kirito realmente el que estaba haciendo todo eso o si era callado en el cuerpo de Kirito o si simplemente fueron como que remanentes de Kirito liberándose del Espadachín Negro. ¿Por qué digo esto? Porque en el juego de PlayStation Rising Exile están hacen mención mucho de que algo se fue de que algo algo que estaba ahí y se va Y todo eso, aunque puede ser que haya malentendido un poco O sea, haya perdido un poco en la traducción Pero tal vez Kirito se liberó de Esos anclajes del espadachín negro o algo así Pero bueno Y con eso pues terminamos todo el rollo de Ordinal Scale eh, eh, El último El último acto de todo esto pues es que Yuna La Yuna, fantasmita blanco, porque pues, es la misma persona Se sube, canta una canción Y, oh, Eiji, hey, cumpliste tu promesa ¿Por qué? Porque Oh, se me olvidó mencionar, puta madre La cita que tuvo Kirito con ella. Eh, pues Kirito dice, ah, te lo voy a sacar a la fuerza Comienzan a batallar Antes de eso, pues Kirito había Seguido su régimen de entrenamiento De dos días, practicando Kendo y todo el pedo Y cuando, justo antes de empezar, pues ah, Vamos a empezar Kirito se, quiza, se quita unas pesas de plomo De esas que se pone para Pues ahora sí que tener más más peso en las manos Y ser más lento Se las quita Así como cuando eh, Goku se quitaba su ropa Para entrenar Que pesaba un chingo Así Kirito Comienzan a A batallar Kirito está perdiendo o está sea, más o menos igual Pero pues va perdiendo Y en un momento otro Kirito agarra la nuca del tipo Ahora sí, puto ¿Por qué? Porque se da cuenta de que Este... Eiji recibía alguna clase de ayuda. Nunca se nos dice si ayuda si era un exoesqueleto eh, o si era algo que hacía que sus músculos se movieran un poco, reaccionaran un poco mejor. No sé, nunca se decía, pero recibía ayuda. Kirito logra desactivar esto y pues ya en igualdad de condiciones, puf, puf, Kirito la hace mierda. Después de esto eh, dice: oh, "Doctor, qué bueno que llama. Este sí, este la verdad acabo de perder con un vato Este todo está bien, pero ah, no Y el doctor dice. Ah, ¿sabes? ¿Sabes, güey? Este... Pues sí, yo te dije que necesito los recuerdos de todos los jugadores Y eso te incluye a ti, ¿qué crees? <ríe> Pero se me olvidó decírtelo, ¿no? No, 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 doctor, doctor, doctor No me quiten mis recuerdos Y pues ahí lo sacan de la jugada, ¿no? Y desde entonces, desde ese entonces Desde antes de la pelea del estadio con todos los monstruos Kirito pasa a ser el jugador número 2 Porque Eiji fue vencido por Por uno de estos monstruos, ¿no? Así que básicamente toda la pelea fue con Kirito siendo el 2 cuando Kirito gana pues bueno, cuando aparece el espadachín negro ya en el mundo real, con la espada del nivel 100 eh, Yuna pasa a ser el jugador número 2 y Kirito pasa a ser el número 1 aquel que es inmortal y derrota a todos No, después ya Yuna comienza a cantar Yuna le devuelve los, sus recuerdos a Asuna y dice poco a poco vas a ir recobrando tus recuerdos, no te preocupes y así, Este, Yuna desaparece Aparece la hija... Yuna tal cosa... Yuna la cantante idol... Yuna la fantasmita blanco... Y al final aparece Yuna la hija de, del doctorcito... Y dice... Papá... Yo siempre estaré viva... Aquí mira... En tu corazón... Adiós... Y bueno aquí terminamos... La película tal cual... Ya para el final tenemos como... Kirito ya es una... Pues cumplen su promesa... Van a ver las estrellas... Llevan a Yui con... Con su camarita aquí en el hombro... Se, se intentan dar un beso, pero no se lo dan Aunque ya se lo habían dado antes, no hay pedo eh, Acaban y luego suenan los créditos Catch the moment Lisa comienza a cantar Imágenes de la película Y al final, al final, al final al final Vemos como Kirito cumple su promesa De que fue a la casa de su madre De la mamá de Asuna A presentarse formalmente como su pinche novio hey, Señora, yo soy Kirito Y de Kasuto Me voy a coger, digo, este Este Voy a casar con su hija. Ya le di el anillo. Ya me dio el anillo ella. Acaba, ¿no? Y después. Tal como película de Marvel. Eh, después de los créditos. Kikuoka Kun. Que a dónde me lleva. Está agradezco que no me metieras a la cárcel. ¿Por qué? Porque. Pues todo eso. Todo eso del estadio. Fue tomado como un evento especial. De los desarrolladores del juego. No pasó nada. Eh, todo se encubrió. Eh, nadie supo nada más que Kirito y su pandilla. Eh, y Kirito y su pandilla. Guardan secretos. Eh, el doctorcito este pues simplemente fue. Renunció de su puesto. Fue dado de baja. No, no Y es por eso que le dice. Kiko Kakun, este. Eh, te agradezco que hicieras todo esto. Que no levantaras cargas contra mí. Pero pues. ¿En qué te puedo ayudar o qué pedo? Sí, bueno, este, ¿sabes? Estamos trabajando en algo. Bienvenido a... Alicization. ¡Qué rayos! Y aparece un puto letrero. Swole... Bueno, uh, uh, SAO. Will Return. Uh, sería genial si lo hubiera visto en, en, ese, en ese momento. Pero sí. Fue el preámbulo de Alicization. Y, y cuando lo ves así en... Me, me, me imagino yo ver, ver eso en el cine las personas que lo vieron Ven a todo todos esos del mundo, a Kikuotka, a Giga, todos viendo eso, ah la puta madre. Y sí, De esto tres años casi perdiéndome de todo esto. Por hacerle caso a las recomendaciones de otras gentes. Pero bueno, igual yo. Yo recomiendo cosas así que eh, cosas que pueden pasar. Por eso les digo, si me quieren putear por algo que dije, algo que me toque ahí están las redes sociales para que vayan a hacerlo. Si me quieren agresar algo, pues también, ahí está, ¿no? Para terminar, ¿a eh, dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sé que la, la película no, no la narré en mente. Sé que se me fueron muchas cosas. Yo lo sé, y eso que la vi dos veces. Porque sí, antes de hacer este programa la volví a ver para disfrutarla y verla de corrido. Pero pues tardé tres horas en ver la película, así que bah, detalles. Pero eh, está muy buena la película. Pero, 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 pero pero aquí sí le doy un detalle muy importante. Para que disfrutes esta película tú tienes que ser un fan, verdadero fan de Sao. Tienes que ser un conocedor de Sao. Tienes que... Que haber visto todo Sao. Tenerle un cariño Sao. Y esta cosa es como que una puta joya para un fan de Sao. Tiene un chingo, chingo de cosas. Y aquí vamos. Comenzar. O sea, básicamente este podcast fue para decirle todo esto. Decirles todo esto que les voy a decir a continuación. Eh, eh, por ejemplo, Aincrad. An incarnation of the Rats. Puta madre. Gran este. Gran acierto, ¿no? Por otro lado tenemos a. Que, que vemos al jefe. Del nivel 100 de Minecraft al fin O sea, recuerden que, que este, Callaba dijo Ok, mi plan es de que eh, todos vamos a ir Yo soy el jugador más chingón Va a haber un segundo jugador más chingón Vamos a vencer a este jefe de nivel 100 Y cuando todos crean que el juego se ha acabado En ese momento yo a uh, Headcliff, el líder de los caballeros de, de la hermandad de sangre Les diré, putos Se la creyeron Yo soy el jefe Y, y es ahí donde eh, Se liberará la gran lucha Encarnada entre, entre yo Headcliff Y tú, porque sí, Tú, Kirito Y vamos a pelear para ver quién vergas manda En este mundo Y ese va a ser el desenlace de Sao El plot twist de plot twist no, 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 no sé si lo pronuncio bien. O sea, el que creías que era tu esperanza va a ser tu verdugo. Y el segundo vas a tener que ser el primero. Y vamos a ver si me ganas. Eso es. Eso es. Eso es. Tercera, tenemos la revelación de que el sistema ordinal y el sistema cardinal son básicamente lo mismo. Pero uno va para arriba, otro va para abajo. Chido. Eh, tenemos que Kikuoka recluta al villano para su proyecto. Ah, no, les dice bienvenido a Rat. Kikuoka recluta al Doctorcito para unirse a Rat. Eh, tenemos también que Yuna era una trovadora en Sao. Y todos la conocían, básicamente. Y de hecho, la canción que toca que canta Yuna en un momento. Me suena a uno de los soundtracks de Yuki Kayura de, de Aincrad. Así que, básicamente, le están poniendo voz o letra a la música. Pero bueno, Eiji pues era un personaje también de... de de, de Aincrad, de era un marica de, de, de los cabellos de la hermandad de sangre. Eh, ya habíamos dicho, ¿no? A Yuna la quieren revivir como una IA, es otra manera de ser una IA. Bueno, tenemos una más o menos que confirmación a la teoría que tenemos de que Callaba sigue vivo en la net. Es decir, recuerdan que Call al final Callaba escaneó todo su puto cerebro. Y, y yo, mi teoría era que Callaba le dejó a Gritos de Sid. Y en ese en esa tesit iban los recuerdos la data de callaba. Y bueno, al grito liberar la internet. Eh, pues también liberó a Callaba. Y pues Callaba ahora está. Básicamente Callaba es Ghost in the Shell. Es el fantasma. Eh, en, en, en el núcleo, ¿no? Callaba está ahí. Eh, pues sí, lo del sistema ordenal y sistema cardinal. Y tenemos que.. Eh, este otro eh, Ah bueno primero tenemos también hablan de los eh, de los sistemas no mejor esto lo, lo engloba acá sí ok eh, de que si bien callaba nos iba a dar un, gla, un gran plot twist eh, revelándose él como el verdadero jefe final de sao hay Puede ser que tal vez Reki nos haya dejado Ahí un, un, un plot twist Posible Que hubiera sido la puta Mamada La verdad Que hubiera sido algo No sé, algo que tú dices No mames, este jugador Hijo de, o sea, jugador, perdón Este desarrollador es un hijo de puta ¿Por qué? Porque ya nos, habían, ya nos había planteado Reki Que le gustaba jugar con esto. Ah, perdón, aquí está. Estoy recibiendo mensajes, lo siento. Eh... Ok. A ver. Ahí está. Eh... si sí, ya está. Ya arreglado, sí. Bueno, perdón. Me mandaron un mensajito. Dije silencio. Eh... Ahora sí, eh, como les iba diciendo, o sea, con base a eso de Heathcliff y callaba, sí, con callaba mostrándose como el final, nos dimos cuenta de que Reckie le gusta esto del plot twist. En esta película hay una escena donde les digo que, que donde, básicamente donde hace una piedra de sus recuerdos, está, ahora sí que, ¿cómo les diré? Aparece... Están peleando contra un jefe. Y de pronto va a aparecer un anillo de esos. Para donde va a aparecer otro monstruo. Y pum, aparece Pina. De un poquito. Un color un poco más, más oscuro. Pero es Pina. Y todos se quedan así. Un dragoncito. Y este. Silica corre. ¡Ah, es Pina! ¡Pina eres tú! Y Pina de pronto empieza a actuar así. Y, y este. Y Silica se queda así. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Y después de esto, o sea, recordemos que Pina es una bestia que Silicado Mó y todo eso. Que incluso la rescató, lo rescató de la muerte. Pero eh, cuando Silica se acerca a este y el dragón reacciona hostilmente. El dragón chiquito. De pronto el dragón se comienza a transformar en un.. En un este. En una especie de dragón. Super gigante negro. Así todo, todo feo. Y es ahí donde Yui dice. ¡Ey! Ese es el que se supone que es el monstruo del piso 91. Así que se imaginan. Que, que todo hubiera seguido el rumbo normal. Llegan al piso 91. Con, con Silica ahí en el DS. pero ¿No, no hay monstruo. Y de pronto este Pina. Y con, hubiera matado a Silica. No mames. Te pasa re que la verdad eres un... Usted es diabólico cabrón. Eh porque si sí, hubiera sido un giro antes de y, y, y hubiera y está bien escrito o bien pensado por parte de Reiki porque te hubieras te hubiera preplanteado el plot twist es decir o sea no mames te hubiera, hubieran llegado al piso así decir, ay no mames el puto dragón <risa> no te imaginaste que fuera yo o algo así no eh, luego bueno pues eso es todo casi todo ah hay partes más chistosas en la película de Sao Recordemos de que Sao es de A1 Pictures eh, Una de las grandes críticas de Sao antes de Era que A1 Pictures este, se había aventado el trabajo de Working Y que básicamente al presentarnos a Sao Los diseños parecían Working Incluso yo que había leído la novela ligera un poco antes De hecho yo no mames, se parecen a los monitos Pero eh, ni pedo y aquí cuando están este, con, la, con la película Una de las primeras escenas están en un restaurante Y este, cuando la, la segunda vez que la vi La primera no me llamó la atención Pero la segunda vez que la vi Le puse pausa Este uniforme me parece Apenas iba a ir el chat y le decía ¡Animaker! ¡Mire! Esta, esta monita se parece a la de Working Justo cuando escribo que se parece a la de Working Me acuerdo ¡Ah, no mames! Es el mismo estudio Le doy a enviar y cuando espero que le que me conteste, cuando voy viendo en el, el vídeo dice Wagnaria y yo, ¡ay hijos de su pinche madre! Qué, qué gran giro, ¿no? Luego tenemos otro pequeño, pequeño detalle, ¿no? Están entrevistando a, a, las, a personajes de los juegos, a los personajes de Halo. Luego entrevistan a perso, personajes de GGO. Y vemos ahí en los personajes de GGO a, a, este, a un señor bigotón. De sombrero que dice, hey, Fucajiro, ¿por qué no te conectas? Tengo lanzagranadas aquí, tengo nuevos lanzagranadas, ¿no? De pronto es interrumpido. Y yo me quedo así de... ¿Qué? ¿Eh? Espera, 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 espera. <risa> me regreso. Y no mames, el Fuka.. lo dice Fucajiro, Fukasiro. No sé si se pronuncia bien ahí un pequeño acá. Me pongo a buscar en Google, porque les pues digo, busqué. No mames, es este... Es Fuca, es la amiga de... La amiga de Len... De GGO Alternative... La Lori de las granada, de los lanzagranadas... Ella, güey, no mames, o sea... Te presentaron a este personaje... O sea, fue un guiño a ese personaje... Eh, no acuerdo si es el mismo año... Porque la película fue a principios de año... No recuerdo si fue a finales o hacia, hasta el siguiente año... Que, que, se estrenó, que se estrenó GGO Alternative... Es decir... Antes de que se anunciara, le hicieron el guiño a ese personaje en la película de Orden al Scale. Y yo dije, no mames, qué pinche detallazo. Dije, pinche madre, ¿no? Pero bueno. Esto es todo. Ahora sí, lo demás. Incluso compartí teorías. Eh. Ah, porque una cosa llegó a la otra. Y todo eso. Que saben, vemos que Kirito todavía se sigue planteando. Antes de, de todos los detalles de Alice Station. Se está planteando qué hacer con su vida. O sea, no sabemos si se va a, si se va a integrar al desarrollo de juegos. Si se va a entregar al desarrollo de mecatrónica, que es lo que más apunta. Si después de Alice Station va a enfocarse en otras cosas. Pero hay muchas teorías porque, porque como vemos, eh, el mundo de SAO y el mundo de Axel Ward es el mismo pinche mundo. Simplemente que SAO es en el pasado y Axel Ward es en el presente. Llegó en el futuro, o sea... Los dos son nuestro futuro, pero... Sao es en el 2020 y tantos... Y... Axel Ward es en el 2050 y tantos... Acabo de recordar justo antes de hacer este podcast... Que hay un... Este... Hay un... En la novela de Axel Ward... Hay un capítulo especial... Que se llama Versus, que es... Silver Crown... Con... Eh, contra el espadachín negro... Es decir... Eh, nos plantean que cuando Kirito estaba haciendo pruebas con Giga, con Giga, sí, con Giga, antes de, de comenzar lo que es este, ¿cómo les diré? Pues Antes de entrar, o sea, supongo yo que, que entra en la parte de cuando estaban calibrando las máquinas para para entrar a, a la... Porque recuerdan que Underworld está a X3000. Eh, no, está a X1000, sí, está a X1000 pero puede ser más rápido y cuando estaban calibrando esta máquina este quito pues es como que viajaba al futuro de manera virtual y se entraba con se encontraba con silver Chrome, empezaba a batallar y todo el pedo tenía un duelo y regresaba no y ahí es donde nos dicen ok es el mismo mundo está 100% comprobado 100% real no fake y supongo yo que por eso eh, a ver, miren, todo, todo, todo lo que está leyendo, investigando que, aunque pues ahora sí que el Underworld puede ser muchísimo más rápido lo redujeron a mil, porque por el hecho de los pequeños problemas que tuvo Kirito, en eso no es decir, el viaje sin creer al futuro eh, que nunca se supieron que era, que era el futuro ¿verdad? pero se presentaba con una posible falla así que, pues. pero bueno recordemos que el Burst el, el, arcel, el Axel World está... El mundo acelerado pues sí está a, a, a muy 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 acelerado, ¿no? Así que si sí se puede. O sea. Pónganle ustedes que los trabajos que hubo en Alicization. Station Sobre el sistema. ¿Cómo se llama? Sobre. Sobre la aceleración. En, en la realidad virtual. Pues son aplicados en Axial World y cosas así. ¿no? También tenemos que.. Eh, eh, ah, sí, el sistema de encarnación que está en Axel World puede venir incluso eh, desde de, O sea, puede convenir de que Axel World, o sea, no sé si se llama Axel World, no recuerdo, pero el mundo de, de Axel World, el Burst, cuando ellos hacen Burst, eh, ese mundo virtual que tienen de ellos, puede ser que sea incluso una creación de Tecit. Puede ser que Tessit sea Sea del Axel World y por eso. El sistema de, encarna de encarnación existe. Porque recordemos, el sistema de encarnaciones es, pues está desde el mismísimo Minecraft. Que estuve leyendo y saben que me parece muy 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 increíble que el sistema de encarnación sea como un exploit, es decir, que debido a las características del juego, o sea, de que te estás generando el cerebro y cosas así, eh, tú mismo generes, aproveches esos estos pequeños como dices, estos pequeños de este, agujeros y eso para crear cosas reales... Es decir, que a moviéndose muy rápido. Eh, tú fortaleciéndote y todo eso, ¿no? No sé. Y que en Axel World esté un poco más desarrollado, ¿no? Luego ya me fui más fumado a la real de que.. De que este. De. ¿Cómo se llama? Ah, por ejemplo, también estaba viendo de que eso de que... En el Axel World cuando tú pierdes... Pues pierdes los recuerdos de todo eso, ¿no? Pues también tenemos en Underworld, ¿no? El Underworld, cuando Kirito salía de los experimentos... Pues los, sus recuerdos estaban bloqueados... Así que sí se puede... Y cosas así, ¿no? Y bueno, el último más fuerte... Que no recuerdo ni por qué diablos venía el caso... Pero reviví eso de que... La teoría oscura y secreta de Kuro... De que Kuro está relacionada con... Con este... Con Asuna y con Kirito. La pelo negro. Me parece. Yo no me recuerdo en qué punto dejé de creer que... Que Kuroyokihime era hija de, de Kirito y Asuna. Porque por alguna extraña razón me creí que Kuroyokihime era el nombre de la tipa. Pero no, Kuroyokihime es el nick de la tipa. Y nunca sabemos su nombre. El único nombre que tenemos... Es que su nombre empieza con Sa Sa Su nombre comienza con Sa Tal vez sea Sachi En honor a cierta persona Y que Kirito le haya puesto así No sabemos Luego también recordamos que Kirito Que, Kirito, que, que Kuriyoki me tiene una hermana mayor Un año mayor Con la que eh, se lleva también no se lleva, Tenemos que no se lleva bien con sus padres Por cierto problema Que tuvieron eh, creo que ella atacó a su hermana o algo así. Y es allí donde muchas teorías comienzan a. a, a pues ahora sí que a, a. irse, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas es que Kuryukijima está en busca de del rey negro. Del rey negro original para buscar este. Para conocerlo. Para encontrarse con ella. Es su motivo. Su motivo de vida. Eh, pero no sabemos por qué. Así que muchos teorizan de que tal... Yo incluso de eso llego a teorizar que el rey negro es Kirito. Pero más que ser un player es como el desarrollador. Tal vez él creó el Axel World. No sé. Eh, o... Una, otras cosas que nos vamos es de que tal vez... Esto ya no es mía, ¿eh? Esto es de que lo leí. De que Yui es este... Fue al fin obtuvo un cuerpo real. No sabemos cómo. No sé, pónganle con un robot. Recordemos que en Underworld. Yo no he leído Alicization. Hay robots. A donde, a donde, a los que les quieren implantar la inteligencia artificial. Tal vez Kirito siguiendo lo de la mecatrónica. Encontró y le pudo poner un cuerpo de robot. Hacer un cuerpo de robot para ponérselo a Yui. Y aquí es donde teorizan todo lo demás. Que tal vez este. Este pues este cuerpo de robot super realista. Al introducir los recuerdos de... De este... De Yui... Pues sufrieron un pequeño bloqueo... Y no recuerda... Su pasado, pero... Tiene los anhelos de seguir buscando a su papá... Eh, otra de las cosas es de que... De que... Al tener una hermana... Tal vez este... ah oh bueno, otra de las cosas es de que Yui... Sea... Kuroyokihime, no esta es de que Yui es otra de las cosas es de que Kuroyokihime sea la hija tal cual de, de Kirito eh, este ya no me acuerdo ni por qué la anoté pero de que de que Yui sería la hija real digo de que Yui sería pues este este robotito no y de que Kurojokihi sea la hija real o de que Kirito y Asuna tengan a su a su hija tal cual y de que Yui la hayan puesto como su hermana menor. Pero haya tenido este bloqueo y cosas así. No, pues está medio raro. Es unas pequeñas sumadas que me puse. Pero bueno. Ya abarqué todo lo que quería abarcar. Así que esto último solamente fue un extra. Todo lo demás de anterior fue de Sword Art 9 Ordinary Scale. Como les digo. Si ustedes disfrutan Sao, pues den una miradita. Si no la han visto. Yo no la había visto. Pero la verdad.. Es que dejando todo eso de lado... Todo lo, lo... Lo de... Todo, todo, todo de lado... La película... Siendo en el mundo de Sao... Está bien planteada... Está bien planteada... Pero no deja de ser... Eh, fan service igual... Pero pero está bueno... Contribuye a la historia... Que es algo que se agradece... No es algo que se inventa por los pelos... Y que ya no tiene nada... Ya no volverá a aparecer... No... Incluso van a usar a los personajes de nuevo, espero. Espero que sean importantes y que nos expliquen algunas cosas. Eh, así que sí, yo los invito. Si no han visto World Art Online Ordinary Skill, pues ahí está, a verla y todo eso. Ahora sí, esto ha sido todo de mi parte. Eh, los dejo. Saludos. Eh, es viernes, viernes de ella no te ama. Los dejo para que escuchen el programa de Kaiser Animaker. Adiós, se quedan con Catch the Moment De Lisa Adiós